0: Mm-hmm. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 153 do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com o Sérgio Serra, que é professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ó, oh, Sérgio, acho que esse é o segundo carioca que eu tô trazendo aqui. Oba! É legal, pô. Isso é bom. <risos> o Sérgio é formado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e possui mestrado e doutorado também pela UFRJ. Só que em Ciência da Computação, cara. É uma história muito boa aí, Sérgio. Muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Oi,
1: Paulo, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em poder participar e, e conversar com vocês. Legal. Muito legal, obrigado.
0: É, e é bacana porque quem te indicou foi um ouvinte, o César, né? Então é legal que ah, os ouvintes estão indicando e isso é, é bacana pro podcast, né? Ah,
1: muito bom. Muito obrigado, César.
0: Ó, você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aqui, ó, porque tá muito legal. Firmo o golpe que nós já já estamos de volta. Música Tô aqui de volta com o Sérgio e para começar essa resenha aqui, Sérgio, tem como contar um pouquinho aí da sua história aí pra gente, cara?
1: Ah, tenho sim, Paulo. <risos> Minha história é, é, é cheia de idas e vindas, né? <risos> Minha entrada no mundo da computação foi pela química. Olha eu comecei fazendo engenharia química na UFRJ, aí um belo dia eu simplesmente não aguentava mais ouvir falar de engenharia na minha frente, porque eu gostava de química <risos> e computação. Então eu fiz a troca de curso, de graduação, e paralelo a isso eu já trabalhava como programador. E tudo que eu ia fazendo na química estava ligado à, à computação, era programação de, da, da, das questões lá de química, de sistemas, envolvendo é, programação e computação envolvendo questões de química. Uhum. E logo depois eu me e fui fazer um MBA, um, uma especialização né, é, na PUC-Rio em análise de sistemas. E engrenei no mercado, trabalhando como analista de sistemas durante 20, 25 anos lá dentro da UFRJ uhum. e nessa trajetória eu aproveitei o tempo, ia fazendo sempre é, especializações, né. Aí acabei fazendo mestrado, doutorado e decidi mudar de novo. Aí apareceu uma oportunidade, eu fiz um concurso para a Universidade Rural, aqui no Rio de Janeiro, né? Aí eu saí da Ilha do Fundão, troquei de universidade, da Ilha do Fundão, fui para a Universidade Rural, de onde eu, hoje eu sou professor, Bacana. na área de computação, né? E é interessante que a Rural estava começando a área de computação, porque ela não tinha computação. É, e a gente começou do zero
0: lá. Que ano que foi isso aí, Sérgio? Foi... A, a, eu entrei em 2011. Eu me formei em 2009, a turma é de 2009, né? Uhum. E eu lembro muito bem, porque eu passei por uma, por uma mudança bem nesse período, né? Das universidades estarem se informatizando, porque eu entrei em 2005. Então foi bem nesse processo, uhum. né? Esses cinco anos que eu passei durante a universidade, foi um processo de que ela estava se, se informatizando. E bem no momento que você entrou aí também na na, na rural, né?
1: É, esse processo de, de informatização das graduações e das pós-graduações é irreversível. Isso. Ele tá permeando todas as áreas do, do conhecimento, né? Exato. O que eu busco fazer, né, o que eu busquei fazer desde a entrada rural, é perceber que existe toda um, uma grande oportunidade de colocar, é desenvolver sistemas para diversas áreas do, do agro, né? É. Seja para engenharia agrícola, para veterinária, para agronomia, né? Ou Exato. então para no, no próprio nível médio, tem oportunidades de a gente desenvolver ferramentas junto com as pessoas. Então, eu comecei a guiar minha nova carreira, né? É. A cada mudança de universidade é nova carreira, né? <risos> aí eu mudei minha carreira pra esse novo rumo. E desde então eu venho trabalhando com vários colegas e com vários alunos, né? Buscando desenvolver ferramentas e técnicas
0: pra atuar nesse nicho. É, não, e é interessante. Eu tava aqui, você tava falando, eu tava lembrando, cara. Eu lembro que as primeiras matrículas que eu fiz era tudo no papel e a última era tudo no sistema. <risos> é isso Que doideira, aí, né? né, cara? É interessante. E você falou uma coisa legal, né? O agro é um nicho de atuação que, na verdade, são vários nichos de atuação, né? E, e tem muita oportunidade nesse meio porque a informatização nele começou há pouquíssimo tempo, né? É
1: verdade. É, é, é um guarda-chuva, né? É. Que, e cada varetinha do guarda-chuva é uma área que a gente pode atuar. você É dentro da porteira, da porteira para fora, no, no mercado. E aí, e, e essa cadeia, né? Tem várias oportunidades e desafios que a gente Exato. pode é, atuar. Legal. Desde lá da questão mais básica, por por exemplo, você fazendo é, análise, levantamento de solos, até oferecendo na conta né, um marketplace para pequena agricultor, coisas é. assim. Então você tem todo um nicho gigante e o interessante é que a área de computação e de ciência de dados né, pegando uma força muito grande é, é, nesse mercado, né? Isso a gente vê no dia a dia com o florescimento de startup, hum. de, de spin-off de grandes empresas, é, é
0: admirável mesmo. E aí eu acho que eu queria puxar um negócio que você falou, né? Bom, eu vi várias oportunidades de entrar no agro, né? Inclusive uhum. indo para rural e tudo mais. E aí, eu queria saber um pouquinho, antes da gente entrar até inclusive no tema específico aqui, que é a, a plataforma aí da Open Soils, né? É, uhum. Eu queria saber assim, você, bom, você é um cara que entrou em engenharia química, depois pulou é. para química porque gostava de química, química de computação, aí depois foi para computação e aí agora você chegou em, é, na, na Rural como parte de dados aí e também trabalhando com agronegócio né? eu queria saber assim, uhum. como que era a sua visão antes sobre o agronegócio e depois que você começou a se inserir nele e também quais os desafios aí principais que você tem visto na sua área de atuação obviamente.
1: Eu não posso dizer que eu tenho uma visão grande de agronegócio porque eu não sou, eu não sou um especialista na área Sim. né? É, mas é, é minha, a minha percepção é percepção genética, né? Minha família inteira era de, de pequenos agricultores, ah, é? né? É, é, essa coisa ficou, em algum momento, escondida no meu DNA. Quando eu fiz essa transição, percebi que existiam, é, é como você falou, né? Eu tava tendo uma, uma é, efervescência nas, nas, no momento das universidades e apareceu uma oportunidade de eu submeter um projeto para um órgão de financiador estadual aqui do Rio de Janeiro, chamado FAPERS, onde a gente tentava fazer detecção automática de que, é, requeima em folhas de tomateiro hum. para fazer um, um sistema para usando é, inteligência artificial e ciência de dados. Isso foi em 2012, logo depois né, que entrei uhum. na universidade. E a partir desse momento eu comecei a, a olhar com um pouco mais de, de calma né, e cuidado é, as oportunidades que, que surgiam. E logo depois, né, esse movimento de, de inovação no agro, de desenvolvimento de, de, de de startups, de desenvolvimento de é, ações né, mais diretas, né, cada vez mais diretas, e, e, e com base em conhecimentos acadêmicos, mas chegando diretamente no mercado né, e nas pessoas que precisam, isso aí começou a chamar a minha atenção. Uhum. E a partir daí, eu comecei a, a focar cada vez mais o meu trabalho em questões mais práticas, trazendo conhecimento que a gente tem na, na, na academia, tanto do ponto de vista é, da, da computação e tentando levar... É, para essa área do agro, fazendo parceria com outras pessoas, né? Uhum. Essa foi é a meta, né?
0: Isso, é, eu acho que é interessante isso, né? Porque por mais que você tenha uma origem, vamos dizer assim, relacionada ao campo... É, em algum uhum. momento isso se perdeu e, e agora você se reencontrou, né? E eu acho que isso é legal. É. E utilizando o seu conhecimento, né o seu know-how em, em ciência da computação para trazer aplicações práticas para quem está no campo ou até mesmo quem trabalha no campo. Né? Eu acho que isso é, isso é um, uma coisa interessante, né? E uma coisa
1: que também me ajudou muito foi o fato do meu próprio filho tá fazendo agronomia. Olha,
0: legal. E que
1: ele está fazendo bom. agronomia na, na Rural... E a minha esposa ela é botânica, né? Ah, então, é, várias coisas foram se juntando. Às vezes, na conversa em casa, apareciam umas ideias,
0: né? E a coisa, as coisas vão acontecendo, né? Modelagem de negócios no jantar de casa, né?
1: É, não sei se, se chega nesse
0: nível, mas são às vezes conversas,
1: às vezes é, é, situações que permitem fazer é, links e extrapolações. Uhum, e as coisas vão, uhum. vão, vão, vão é, é, acontecendo, Legal. porque é, essas percepções, né? A gente não acha no, no livro, não acha na internet, né? É acha na, conversando com as pessoas, né? É isso aí. E percebendo é, as situações que estão à nossa volta.
0: Bacana. Eu gosto dessas histórias porque é, elas vão se linkando, né? E as, e as coisas vão, vão acontecendo. E aí eu queria falar especificamente da plataforma que você tá aí junto, acho que da, uhum. da universidade, desenvolvendo, uhum. né? Tem, tem muita gente envolvida nesse, nesse projeto. Acho que seria legal se você pudesse explicar pra gente no que consiste a plataforma né, Open Source, qual que, qual, quais são os dores aí, né, que ela tem como objetivo resolver?
1: A plataforma Open Source ela surgiu de uma conversa com um professor da Rural, onde a gente percebia que os profissionais da área, eles trabalhavam de uma forma é, muito arcaica ainda. Né? Uhum. Imagina que o sujeito vai fazer um levantamento de dados lá no campo e o cara ainda trabalha com aquelas pranchetas, né? Ele leva prancheta. <risos> Ele fica pra, entra no perfil, fica preenchendo lá com caneta, aí chove, aí bate vento, e o sujeito com um de papel, um ambiente, não é um negócio muito, muito saudável. Então, é, a partir dessa, dessa conversa, eu envolvi os alunos de um programa da qual eu sou tutor é o programa PET, para começar a pesquisar uhum. o tema. E a partir daí, nós modelamos uma interface. É, na verdade, não foi nem uma interface, foi um, um, um sistema que ele, ele e possui interfaces. Então o sistema ele é basicamente ele é um hoje, né? Nós já estamos fazendo a migração da versão 1 para a versão 2, mas na versão 1 eu tenho um back-end que roda na internet e ele recebe requisições de aplicativos e ferramentas web. Por exemplo, um dos aplicativos é o um aplicativo Open Source Field, onde o pesquisador ou o profissional que precisa fazer análise de solos, ele vai diretamente ao campo, abre o, aplicativo, o, o telefone dele e roda esse aplicativo. E aí ele pode fazer anotação desde os dados do projeto, ele pode coletar é, dados morfológicos do solo, ele pode coletar imagens do solo, a é, as observações e quando tiver internet, né, nem sempre ou a, a região que ele está atuando tem internet, Sim. ele pode trabalhar autonomamente. Quando ele é, chega numa região que tem internet, ele pode conectar diretamente na, na, na nuvem e de fazer a descarga desses dados. Uhum. E eles ficam armazenados é, de uma forma segura, porque para ter acesso a essa plataforma da internet, é, é, naturalmente tem que ter todo um cadastro, tem que ter um perfil, tem que ter associação de um projeto, tem que ter uma série de, de requisitos de segurança para aprovar e fazer piloto de dados. Se, por acaso, esse profissional fizer coletas de amostras no campo, encaminhar para um laboratório, também tem uma interface onde é, o laboratório faz as análises químicas e exames físicos nas amostras e eles podem enriquecer os dados que já foram coletados, sendo uhum. que esses dados que foram coletados, o próprio GPS do celular, ele já faz o referenciamento de onde foi coletada uhum. aquela uhum. amostra. Né? Uhum. Uhum. Isso é uma parte do sistema. É uma outra parte é a questão da, da, do exame laboratorial, né? Que aí já vai atuar um outro conjunto de profissionais. É o um profissional que trabalha fazendo análise química, detectando teor de, de fósforo, de potássio, né? Fazendo todos aqueles testes de solos uhum. é, é, que são tradicionais da área. E, a, e por trás dessa plataforma, né? A gente teve um trabalho muito grande que foi modelar um banco de dados relacional onde a gente é, é, usou todos os, é, todos ou quase todos, atributos que são atribuídos e são importantes definidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então, a gente seguiu um padrão que já é comum na, na, na comunidade, né? no, no partido zero. E, e o interessante né, que a gente está dando na da universidade, a gente pensou em atender outro grupo de pessoas, né, que é o próprio estudante. Uhum. Né? A gente quer, quer romper esse, esse link de deixar o aluno sair da universidade e continuar trabalhando com papel e caneta, né? Como você <risos> falou, né? Você vivenciou sim. isso,
0: né? Sim, sim. A
1: gente quer que os alunos novos, eles é, já saiam para o campo usando os aplicativos. Nesse caso, é onde a, é, ele pode fazer uso, tanto para fazer a coleta, quanto estudar. Por isso, nós desenvolvemos uma segunda ferramenta é, chamada é. OpenSoyles Edu, que é uma ferramenta onde o, qualquer usuário do Brasil na verdade, né, só um estudante possa se conectar a essa nossa plataforma e fazer download dos dados dos perfis das imagens, do, do visualização de mapas, com né? as diversas classes de solos, ele tem todas as informações lá dentro. Ele só visualiza as informações se o proprietário do dado permitir. Ah, né? Normalmente ele tem uma, uma permissão. E tem uma outra parte sim que nós fizemos, que é uma ferramenta mais pesada, é que ela não, ela não tem uma interface, né? as pessoas da web não veem. É chamada, é um mecanismo de ETL. O que a gente faz? A gente pega as bases de dados de solos que estão abertas, conecta nessas bases de dados, que podem ser em qualquer formato, aí nós extraímos esses dados, desde que eles sejam abertos e públicos, e transformamos, etiquetamos e armazenamos na nossa base. Ou seja, a nossa base vai crescendo é, de várias formas, tanto por contribuições, uhum. tanto por projetos ou por conexões nessas bases que têm dados públicos. Então, ela pode crescer é, bastante. Essa é a versão 1.0. versão 2.0, que a gente está desenvolvendo, se você quiser, eu posso falar um pouquinho também dela. Não,
0: claro, acho que é, é legal. Porque, assim, uma coisa que eu pude entender aí, vendo até o site de vocês, né, é justamente isso. Quer dizer, tem vários profissionais que vão a campo para coletar perfil de solo. E o cara leva a pranchetinha <risos> assim. Não tem jeito. O cara vai lá anota, perfil A, perfil B, não sei o quê. Exato. Aí, isso aquilo outro, vai colocando os atributos, né? Depois ele leva esse papel pra, pro escritório e aí ele vai analisar, não sei o quê. E ao mesmo tempo, eu, eu, a, tem os profissionais, por exemplo, de, de sei lá, de agricultura de precisão, né? O cara vai faz as malhas lá, né? E tem um monte uhum. de análise de solo e o cara tem que tirar análise química, análise física. Isso tudo é, facilita, né? Pelo que eu pude entender. E eu gostei muito dessa ideia do, do, do Edu, né? Quer dizer, o uhum. O estudante pode entrar ali, ver vários perfis de solo em diversas regiões e pode perceber, por exemplo, que mesmo em diferentes regiões você pode ter perfis de solo muito parecido, né? Tem toda uma questão que o cara pode ver realmente, não digo na prática, mas uhum. pode é, aguçar o olho também para isso, para quando ele for fazer esse trabalho, né? Mais ou menos essa é a ideia, né?
1: Exatamente, Paulo. A ideia é
0: aproximar
1: cada vez mais né? é, aquele conhecimento que, que muitas vezes é teórico de uma situação prática do dia a dia né? Uhum. e aproximar esse, esse, esse profissional ou esse aluno de um novo mercado que está se formando, que é, cada, uhum. é, é a digitalização, é o Agro 4.0, é agric... são as práticas de agricultura digital. Então, é, a gente foi atuando nesses dois caminhos. Bacana. E do ponto de vista mais acadêmico, o que eu fiz? Eu fui trazendo meus conhecimentos da área de computação, né? em especial da área de ciência eletrônica e de banco de dados, que é a minha formação original, para dentro desse projeto, é, para que a gente possa ter é, grandes volumes de dados em ambientes distribuídos com segurança. Uhum. Hoje a nossa plataforma está passando por um processo de transformação. Né, é, que, na, que a gente chama de atualização tecnológica então várias ações incrementais são, estão sendo desenvolvidas, esse projeto começou em 2017 2017 para 2018, 2000, início de 2018 de lá para cá nós já agregamos alunos de mestrado e alunos de doutorado e alunos de iniciação científica uhum. para que eles possam vivenciar essa interação com outros profissionais e desenvolverem e empurrarem a fronteira não da tecnologia, mas da ferramenta para onde está avançando a fronteira da tecnologia, a gente está incorporando a agora, para aumentar a segurança da nossa, do histórico de coleta de dados, aquilo que nós trouxemos lá da computação, chamado proveniência de dados. Proveniência de dados é o seguinte, é um registro da origem dos dados uhum. se esses dados forem transformados ao longo desse processo, nós vamos anotando isso, hoje a gente já tem uma boa implementação disso nessa nossa base de dados além disso nós estamos incorporando a questão do blockchain também para uhum. garantir que os Imagina que você tem um contrato de análise de, de uma determinada de, do solo de uma determinada área, você quer garantir que aqueles dados sejam é, inalteráveis ao longo do tempo, então a gente está começando a usar é, é, incorporar essa tecnologia também, né? Por outro lado, é, a gente também agora está tá ligado a um pessoal, é muito é, importante, que está desenvolvendo os princípios de dados FER, ou seja, os dados FER estão tá sendo desenvolvidos na, principalmente na Holanda, né? A gente está incorporando aquele, esses conhecimentos na nossa base de dados para garantir é, que os dados é, sejam cada vez mais localizáveis, interoperáveis, reutilizáveis e acessíveis não só por humanos, mas principalmente por máquinas. Imagina hum. que uma máquina vai começar a achar um dataset localizado em uma outra máquina é, e os dados sejam reutilizados em outros processos ou outras pesquisas. A gente está incorporando esse tipo de conhecimento na nossa plataforma.
0: Interessante. está
1: disponível na web. E também, como a gente está na universidade, a gente tem que fazer ferramenta para a universidade. A gente começou a desenvolver agora uma, tipo um jogo uhum. com realidade é, aumentada para melhorar é, 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 o ensino da solos. E
0: é interessante, né? Tipo assim, as coisas vão evoluindo. A gente tem algumas... Alguns exemplos bem interessantes sobre isso, né? A gente pega, sei lá, um supercomputador que tem um poder de processamento enorme, como é o Watson lá, sei lá, né? E aí, uhum. essa, essa possibilidade de você incrementar essas tecnologias é interessante porque, de alguma maneira, isso tende a retornar também né, no sentido da educação, como você falou, né? A tecnologia, ele é sempre meio, né? para você chegar é, Chegar num objetivo melhor. Eu acho que isso aí é que é o, o, o grande X da questão aí, né? Sir?
1: Sem dúvida nenhuma, né? É uma, é uma forma de pensar, né? Uhum. Você pode fazer uma evolução da tecnologia em si, ou você pode fazer o uso dessa evolução da tecnologia em prol de alguém, né? Claro, ou de, uma, claro. de um grupo social, de um grupo educacional, enfim. É, minha abordagem, né? Como profissional como pesquisador, é sempre trazer esses desenvolvimentos para apresentar isso para grupos. Né? E uma coisa que a gente vem percebendo né? É a importância de colocar isso também Não só para a academia Mas para a questão de mercado Para que claro. o mercado perceba o valor na, nessa, Nesse tipo de construção né? E eventualmente apoie Ou utilize ou divulgue enfim. Isso é uma coisa importante que a gente tem que incorporar Nos nossos desenvolvimentos né?
0: dos diferentes profissionais que podem utilizar a ferramenta, né? Eu acho que um deles, uh -huh. que é super importante, é o produtor, né, cara? Assim, no fundo, no fundo, quando você fala em solos, e a gente tá aqui uh -huh. num podcast sobre agronegócio, acho que não, não poderia perder essa oportunidade de perguntar assim, de que maneira que o produtor rural pode se, se beneficiar, por exemplo, de uma ferramenta como essa que vocês estão desenvolvendo. Ótimo.
1: O produtor rural, ele pode se beneficiar dos resultados produzidos pela ferramenta, hum. né? Ele talvez ele possa ter dificuldade de fazer uma, uma análise de perfil, aquela coisa toda, né? Em um outro tipo de profissional vai atuar. Mas é, o resultado, se desse mapa de atributos for disponibilizado e retornado ou disponibilizado de forma pública, né? ele pode ser retornado para o próprio agricultor através de ferramentas de visualização de dados ou então uma nova versão de open source, né? um novo aplicativo dessa plataforma que é a busca de recomendação, de indicação de usos. Né? A gente está está tá pesquisando como desenvolver isso de tal forma que é, possa retornar aos, aos... principalmente aos pequenos agricultores, né? Uhum. Eles têm muito mais dificuldade de acessar a tecnologia. Claro. É, mas aí a gente está esbarrando na, na questão de, da, da localização, daqueles livros para cada estado. Então a gente uhum. tem que desenvolver isso de uma forma um pouco mais é, é prática para esse público, né?
0: A gente pega, quando você fala em perfil de solo, né? Tipo de ah. solo, a gente pega aquele mapão lá da Embrapa e tem lá, né? As, as regiões que são de derrame basáltico e aí tem nitossolos argissolos, e aquilo e lá é um negócio hora. muito macro, né? É. E quanto é. mais micro isso for eu acho que é isso hum. aí que você falou, né? Você consegue trazer um benefício pro cara ali, porque é uma coisa mais regionalizada, inclusive, né?
1: E ele percebe valor, né? Quando hum. ele recebe esse tipo de, de informação ele percebe valor e ele se sente incluído, claro. não apenas um elemento que faz parte de uma cadeia de, de, de produção, né? Hum. Ele ele passa a ter é, uma percepção diferenciada. Sim. Né? Uma coisa que eu até esqueci de falar, Paulo, é, logo no início, é, é, como você falou do macro, é, esse projeto ele foi inicialmente concebido para a gente tentar é, atuar junto a um outro projeto que está sendo desenvolvido no Brasil, chamado Pronasolos. Não sei se você já hum. ouviu falar dele, Sim. que é um mapeamento de... Dos do, do solos brasileiros, né? É, já tem uma turma muito grande trabalhando nisso, muito competente. E a gente tentou fe, tenta, coloca essa ferramenta né, como um, um dos referenciais. aí, né? Não necessariamente que ele vai ser utilizado, mas ele pode ser, é, servir de base para outros tipos de desenvolvimento.
0: Claro,
1: né? claro, e claro. ao longo do tempo, né, é uma coisa que é interessante mostrar, que a gente começou apresentando esses trabalhos no Congresso Mundial de Solos em 2018. E a gente apresentou também já no ano passado no Simpósio Brasileiro de Informática na Agricultura. E esse ano agora a gente está apresentando no Congresso Argentino de Agroinformática e no Congresso Tical, que é, é latino-americano de é, e-science. Então a hum. gente está tentando levar a, a plataforma para ter uma visibilidade né, maior, quer dizer, tentando atacar vários anéis de visibilidade, né, desde o pequeno, do, no nível nacional, e agora a gente está expandindo para... Apresentar isso no nível latino-americano.
0: E mais adiante, a gente leva pro mundo inteiro, né? Claro, claro. É, porque no fundo, no fundo, os atributos não mudam, né? Muito. A...
1: Exatamente, Quando né? Quando se fala em só. Muda a forma né? de Acho classificar, que... né? De, isso, é. De, é, de, de armazenar os dados, mas o, 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 o grosso coisa, é né? por ali, né? Isso
0: aí. E aí, professor, a gente tem um quadro aqui na podcast, que eu tenho um, um grupo de apoiadores aqui, né? Eles apoiam o podcast financeiramente. E aí, sempre quando eu vou conversar com alguém, vem uma pergunta de lá, né? Aí eu falo, ó, ah, pessoal, vou conversar com Legal. o professor Sérgio aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu explico um pouquinho do tema, né? O que a gente vai abordar. E aí, vem uma pergunta do Paulo Henrique Saforte. Ele é cafeicultor, lá em Lavras, inclusive, esse cara aqui. Um uhum. <risos> cara de é gente boa pra caramba. Meu xará. E aí, eu acho que, na verdade, a pergunta dele, eu acredito até que você você respondeu na passada, né? Que ele fala assim, ah, as informações que estarão na plataforma poderão ser utilizadas ao longo dos anos para acompanhamento e tomada de decisão, né, nas fazendas. Ele até colocou um caso muito específico, por exemplo, é de, sei lá, nas áreas que tem muita utilização de, de corretivo, o que que isso pode acarretar, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí a pergunta dele.
1: Obrigado, Paulo, pela pergunta. Ela é muito importante e essa é, pergunta é muito crítica, porque que ela vai direto ao ponto, né? Que é a questão do dado, né? Uhum. Olha, esses dados que estão sendo coletados, eles são confiáveis, eles estão sendo armazenados de, de forma segura, eles são armazenados de forma é, é, permanente, passam por algum processo de curadoria e manutenção, isso é um elemento central nos sistemas digitais, né? Uhum. Em especial, né? Focar aqui na, na questão de sistemas para a área agro. É, no nosso caso específico, né? Desde o momento que você faz o, o login na plataforma, é, o usuário ele cadastra um projeto e ele diz se o projeto, o grau de visibilidade do projeto. Se é somente a equipe dele que tem acesso ao projeto, aí ele, ele, ele define os graus de acesso para os usuários da plataforma e se os dados vão ser disponibilizados ou não para terceiros. Uhum. Se ele, é, por exemplo, o usuário ele entra na plataforma web, ele, ele diz que o. Pro, Imagina, um projeto de mapeamento lá dos atributos da Fazenda do Paulo. Ele diz que somente ele e a equipe vão ter acesso, acabou. Enquanto ele não liberar o acesso, somente a equipe dele vai, ter, vai poder fazer gerar os mapas, vai poder é, fazer, acessar as análises. E uma outra coisa importante é o seguinte, que quando é, é, os dados é, são é, é, agrupados, né? de modo público ou privado, eles podem ser ligados com outros dados que vêm de laboratórios ou de dados de outros bancos de dados, que a nossa uhum. ideia é justamente essa, né? De oferecer para o usuário não só a plataforma, mas os, os seus conjuntos de dados dentro uhum. dos, das suas definições, para que ele, ele possa fazer o quê? Análises complementares que vão ajudar na tomada de decisão, se vai usar um determinado tipo de, de técnica ou não. Né? Isso aí é um elemento central, e o Paulo foi direto ao ponto
0: muito obrigado. Muito bom, muito bom. Bom, professor, acho que é, a gente conseguiu, assim, de certa forma, né, passar um pouco da, da ideia aí e eu acho que é um projeto muito interessante, tem tudo para dar certo, acho que Solos é a base de tudo, né, quando a gente fala em agro, então agradeço demais a sua participação aqui no Agroresenha, tenho certeza aí que os nossos ouvintes vão ficar curiosos com essa, com essa plataforma. Queria agradecer, assim, de coração mesmo você ter participado aqui com a gente e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, viu?
1: Paulo, é, eu que agradeço a oportunidade de poder é, falar um pouco do trabalho que a gente faz na universidade, né? É, e dizer que é, a gente tem olhares, né? E um dos nossos olhares, né? Do trabalho que a gente faz na universidade é tentar oferecer é, trabalhos que sejam aplicados no dia a dia das pessoas, né? uhum. e incorporar é, técnicas de inovação... E permitir que os alunos é, façam parte disso. Porque hoje ele, a pessoa é aluno da universidade. Amanhã ele está no mercado, ele vai ser um empreendedor, ele vai trabalhar para um produtor, ele vai abrir uma empresa, enfim. É, a gente tem que incorporar esse tipo de, de, de prática né no desenvolvimento das nossas ferramentas. né uhum. E como eu te falei, né minha minha formação é de banco de dados, né, e meu objetivo é sempre esse, né? É, preparar os dados e oferecer para que as pessoas possam tomar a decisão né, que agreguem valor nas suas, eh, nas suas vidas ou nas suas atividades profissionais. Isso aí. Desenvolve a, as ferramentas no, no dia a dia. Né? E, em especial, essa ferramenta do Open Soils está disponível para todas as pessoas. Né? Ela é aberta. Tanto os aplicativos quanto o, a ferramenta web elas estão disponíveis no endereço www.opensoils.org Hum. Lá no site, você, os usuários podem é, fazer acesso é, é, ao sistema, tem uma questão lá de login, tem uma descrição do projeto, tem o um link de todos os trabalhos que nós já publicamos e tem o link das páginas da... É, da loja do Google, onde a pessoa pode fazer download das ferramentas, ah, né, que elas são totalmente disponíveis.
0: Tem mais algum lugar aí que o pessoal pode contactar você, Sérgio? Como que o pessoal pode é, acompanhar o trabalho?
1: Nós temos também uma página no Facebook e tem um e-mail que é o opensoyles www.pet-si.ufrrj.br uhum. é, Na página nós temos é, é, a informação de todos os desenvolvedores e as nossas redes sociais.
0: Bacana, é. Vou deixar todas essas informações aqui na descrição do, desse episódio. Então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da plataforma aí e do projeto, né, é só acessar lá. Beleza, Sérgio? Agora vamos para a parte super importante aqui desse podcast que é o nosso quiz. Uhum. Vamos lá? Vamos lá. É bem simples, na verdade eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui e você responde o que vier à sua cabeça aí, tá certo? Tá bom. Vamos lá. A música antiga predileta.
1: Eu gosto muito de música, mas como você pediu música antiga predileta, eu vou, eu vou colocar uma, um, um som que entrou na minha cabeça em algum momento da minha infância e eu não sei de onde e eu guardo ele até hoje, né? Que é uma parte do, do, daquele coral... Da nona Sinfonia de Beethoven, né? Aquele ódio e alegria. É sim, a parte é que dali fica tocando na minha cabeça muitas vezes ao longo do, <risos> da minha vida, né?
0: Pô, professor, de longe é a música mais clássica que já colocaram aqui, tá?
1: É, viu? E a mais, <risos> talvez a mais antiga,
0: né? <risos> legal, legal, todo mundo vai estar escutando. E, professor, então, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: É, eu acho que o local mais bacana que eu já visitei é um dos mais próximo da minha casa, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. É, é coisa de uns 15 anos atrás, né? Eu fui com a minha família no inverno no pico do Itatiaia, hum. e foi mais ou menos nessa época do ano, né? É um local fantástico, é, dá pra ir a pé né? ou de carro, né? São quase 2.700 metros de altura, e bacana que você começa na, na, numa área é, tropical e à medida que você vai subindo, você vai vendo a variação da, da vegetação, né? Uhum. Isso aí foi, acho, um dos lugares mais, mais legais em menos tempo que eu já visitei.
0: <risos> numa subida. E numa subida
1: com a família, né? Esse aí talvez seja um dos lugares mais, mais é, é, legais que já tenho visitado, né? Que vem na minha
0: cabeça. E na cozinha, professor, qual que é a sua especialidade?
1: Ah, minha especialidade é zero. É nenhuma, né? <risos> é, eu sei fazer é, ovo frito, ovo cozido, né? E, 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 Sabe... e não tem muitas variações. Eu, não sou, eu sou zero à esquerda na cozinha.
0: Sabe ferver uma água como ninguém, né? Como... <risos> é, é, exatamente. É... Bacana, bacana. E, professor, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Ih, rapaz, eu ia dar tanto conselho pra ele, eu acho que eu falaria o seguinte, é, invista em, em Bitcoin, <risos> Quando aparecer Bitcoin lá na frente, você invista em Bitcoin, né? E continue é, fazendo esses estudos transdisciplinares aí, porque é a tendência do mundo, né? Cada Legal. vez mais a gente vai é, interagir com pessoas com formações diferentes, né? E as, e as ideias legais vão surgir dessas, dessas interações cruzadas, né?
0: É uma ótima dica, inclusive. Acho que um dos trabalhos aqui do podcast é justamente esse, sabe? Trazer gente de várias áreas diferentes, com várias formações diferentes, nem que sejam relacionadas ao agro, mas é para dar esse repertório. Acho que é repertório, né, professor?
1: É verdade, Paulo. É, é, é repertório, né? A partir desse conjunto de experiências, né, você consegue desenvolver as experiências inovadoras e inéditas, né? Uhum. Que, aliás, tem uma série de oportunidades aí para desenvolvimento de, de ações inovadoras no mundo agro. Com né?
0: certeza. Para audiência
1: aí é um recado que talvez seja. Já... É muito importante,
0: né? Legal, professor. E para gente finalizar aqui, queria perguntar se o senhor tem o, o costume de escutar podcasts ou já tinha ouvido falar da ferramenta antes?
1: Eu não tenho muito costume de ouvir podcast, não. Eu, na verdade, eu comecei a ouvir podcast por tabela, por conta do meu filho, né? Ah, é? Que ele tá na idade, tá na universidade. Então, é, aí volta e meia, ele passa alguns podcasts para mim. Legal. Eu tenho costume de assistir é, vídeos no YouTube, né? Mas é, eu acho esse tipo de mídia muito importante, porque imagina, um aluno está indo para a faculdade, ele já pode ir, 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 ir ouvindo lá o podcast enquanto está no ônibus, ou então, eventualmente estudando mesmo, né? Uhum. Eu, quando eu, eu, eu estudo, eu, eu gosto de estudar ouvindo música, então é. Então, são formas é, complementares de, de aquisição de conhecimento, muito bom.
0: Exato, é, eu acho que é muito por aí mesmo, né, na nossa área aqui, especialmente no agro, tem muita gente que viaja, né, longas distâncias, então o cara pode baixar antes e escutar durante o trajeto, né, uma coisa que você pode fazer dirigindo, vamos dizer assim, você pode fazer durante outras atividades, né, lavando louça, correndo, né, fazendo um monte de coisa, e uma coisa que eu sempre falo aqui, Bruce, é que, acho que no seu caso, você escutou o podcast através do seu filho, né? Foi uma indicação. Às vezes ele vai, te manda alguma coisa. E, e a uhum. indicação de podcasts é o principal meio de fazer isso aqui crescer. Eu acho que esse que é o grande lance e aí eu sempre peço pra turma aqui pra indicar o podcast. A gente tá presente em todos os agregadores aí. Apple, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Então, a gente pode acompanhar a gente pelas redes sociais também. Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram também que o pessoal aí pode acessar através do link que tá na bio. E também pode escrever para a gente aqui no contato arroba, e esse podcast aqui, professor, faz parte da maior e primeira rede de podcasts do agro, que a gente tem aí hoje 10 podcasts na nossa rede, e tem muito mais querendo entrar aí, a gente já está organizando isso aí, então um bom lugar para buscar conhecimento agro
1: bom, é, eu agradeço a oportunidade e desejo sucesso é, total Pra, pra, pra tua iniciativa, né? Pode deixar que eu vou divulgar aqui entre os meus alunos, vou colocar na página da, da universidade, vou fazer o que for.
0: Isso aí, muito bom. Isso é ótimo. E aí, professor? Eu tenho certeza que aí na Rural, por exemplo, hoje tem vários alunos da agronomia né, que trabalham com o senhor, mas que deve ter algum, algum pessoal também de, de computação ou vem gente de fora para trabalhar com você, né?
1: Tem, tem. Eu tenho... A, a, a equipe de desenvolvimento, ela é majoritariamente de, de computação. Ah, legal. Ela, e, e é um outro é um desafio à parte, né? Você é. apresentar <risos> né, esses conjuntos de conhecimento de... De área não específica deles, né? no caso de, de agro, de, uhum. de doença de planta, ou de interação com agricultor, enfim, dos outros projetos que se envolve, levar isso para essas pessoas, né? Uhum. É, porque na, no, no próprio processo de formação do aluno de computação, ele é muito nichado, né? Isso. Voltado para processo de negócio de grande empresa ou da área administrativa. Quando a gente começa a levar questão da visão científica né? ou então da visão de, de agro ou visão de social, o aluno, ele, ele tem um ganho de experiência profissional e um ganho cognitivo muito maior. Eu, 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 eu compartilho com as pessoas.
0: Bacana, bacana. Ah, eu acho que é importante que eu tenho um conceito aqui, professor, o senhor tem que passar para os alunos aí de que estão nos desenvolvedores, que a hora que você falar esse conceito para eles, eles vão entender tudo sobre o agronegócio, que é o seguinte, chega para eles e fala assim, se chover, não precisa molhar. Aí eles vão entender tudo certo. Tem que ir
1: direto ao ponto, né? Direto Isso
0: ao ponto. Se, tá Se chovendo, precisa molhar a horta,
1: né? É, não tem muito nem o que é, 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 pensar, né? Só é. tem que dar um toque no sujeito, né? A, a ensinar a cuidar da horta, né? É. <risos>